0: a é Deus boa noite a todos em nome de Jesus que alegria que momento especial de louvor hein? sabe que eu sempre quando estou louvando a Deus eu me lembro de situações práticas da minha vida sabe e uma das situações que eu me lembrei foi quando a Virgínia foi internada e ela fez a cirurgia do apêndice 2017 foi isso e estava tão difícil para que ela saísse do hospital, as pessoas chegavam depois dela e saíam antes dela, porque não parava nada no estômago, ela tinha uma rejeição ao antibiótico e, e não, não conseguia sair ali do, do hospital. E, e me lembro que ela acordava todas as noites vomitando, então de duas em duas horas eu, eu dormia, ficava ali, e ela só ouvia assim, de duas em duas, pai, pai. Aí ela ia lá, pegava a comadre, ela vomitava ali e tudo mais. E, e um dos dias assim que a gente estava meio angustiado e ela não conseguia dormir, nós pegamos ela, eu peguei ela da mão e nós ficamos andando no corredor do hospital. E ali no corredor do hospital a gente começou a cantar louvores a Deus. Eu me lembro que a gente cantava oceanos, né? É, aquela canção, aquele louvor que a gente costuma cantar e vários louvores, né? porque era, era, era um momento de angústia para nós e no meio da angústia a gente cantava como uma declaração de fé e aquilo nos fortaleceu tanto, nos fortaleceu tanto. Esse ano também... Fomos para o hospital junto com Tomás e ali naquele lugar a gente não cantou, mas orou muito e Deus nos livrou de todas as nossas angústias e continuará nos livrando das nossas angústias, dos nossos problemas. O Senhor continuará nos ajudando. Então quero dizer para você que talvez muitas vezes você fica angustiado, você tem os seus problemas e você pensa assim... Ah, isso tudo é um discurso bonito, mas na prática não funciona, funciona assim, Funciona. Nós temos experimentado isso na nossa vida. Temos passado por momentos difíceis que às vezes a maioria das pessoas não sabe. Mas nós insistimos em declarar nossa fé em meio às angústias. É justamente nessa hora que o Espírito Santo de Deus nos chama para exercitarmos nossa fé. Onde nós não vemos nada, onde nós não entendemos onde nós não conseguimos uma explicação racional. Muitas vezes nós não encontramos uma explicação racional para aquilo que nós estamos passando. Às vezes nós dizemos assim, eu sei como é que é, o, o crente é todo certinho, né? mas eu fiz tudo certo, por que, que eu estou passando isso? Né? Se eu fiz tudo como tinha que ser feito, às vezes a gente faz tudo como tem que ser feito e passa por situações difíceis e não entende o que, que aconteceu, mas são coisas necessárias que abrem portais de outros momentos melhores para nós, que Deus vai nos levando de glória em glória, a Bíblia diz. Parece que são vales, mas são portas que Deus abre para outras situações ainda melhores. Então eu quero que você creia nisso, e não só que você creia, mas que você exercite sua fé louvando a Deus, sabe? Estabelecendo a oração no meio das angústias, das dificuldades. É aí que nós nos fortalecemos e crescemos, a fé fica robusta porque puxa a vida, né? Que é momento mais difícil. Eu fiquei tão angustiado, especialmente com a, com a Vicky ali. E eu digo, Senhor, eu, eu declaro, eu, eu creio na tua bênção sobre a vida dela, que ela vai se fortalecer, que ela vai melhorar. E Deus, olha, Deus é tão extraordinário. Eu vou contar uma coisa muito louca para vocês, que eu acho que a gente nunca contou aqui, tá? Ela voltou para casa e ela continuava vomitando. Aí uma serva de Deus disse uma coisa. Toma uma colher de leite. Uma colher de leite. Uma colherinha de leite. E ora. E Deus vai abençoar e ela vai parar de vomitar. Trouxe essa palavra. Coisa louca, né? Vocês não acha que é louco? É louco. Do ponto de vista humano, porque teoricamente leite não faz ninguém parar de vomitar, né? não tem esse efeito, e nós fizemos isso. Nós colocamos só porque entendíamos que essa pessoa, claro que não é qualquer pessoa que vai chegar para a gente, vai dizer uma, uma coisa, e a gente vai, mas quando uma pessoa é dirigida pelo Espírito, e a gente vê isso na Bíblia: Jesus vai lá e manda o homem, né, cospe no, no barro, mete no. no não sei porque que Deus faz isso. Não sei. Mas quando ele manda, a gente faz e acontece. E foi o que aconteceu. Ela tomou a colherinha de leite e ela nunca mais vomitou. O <risos> Espírito Santo de Deus é, é algo incrível. Eu sei que eu vou falar em outras igrejas onde você é coisa de louco, fanático, não me interessa. A Bíblia me dá espaço para pensar que Deus age de formas misteriosas. Deus age de formas misteriosas. Quem quiser encaixotar Deus vai se perder no meio do caminho, vai tomar um tombo. Tá? Então eu não encaixoto Deus, não encaixoto. Então, glória a Deus, fizemos, Deus abençoou. Nós temos que exercitar nossa fé. Temos que exercitar, eu acho que Deus faz isso justamente para que a gente pare. Às vezes, não é errado sermos racionais, porque Deus nos deu a razão. Mas a razão não é suficiente. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Nós estamos num tempo de luzes, estamos num tempo de progresso do conhecimento. Eu digo, aplica a sua vida, estuda, tudo mais. Mas escuta, nunca esquece disso. A razão não é suficiente. A nossa razão não é capaz de aprender todas as coisas. Então, tem muitas coisas que nós precisamos exercitar a nossa fé. Tem muitas coisas que nós precisamos nos aproximar de Deus. É um relacionamento, não é. Tem muitas pessoas que eu, 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 acham que Deus é uma questão acadêmica. Eu vou estudar e tal. Não é só isso, gente. A gente pode até estudar as escrituras e deve estudar. Mas, no fim, as escrituras, elas são um sinal que nos apontam para um relacionamento. Se nós ficarmos só nas escrituras e não fomos a Deus, não permitimos que ela nos leve a Deus, nós vamos ficar um cabeção. Sabemos de muita coisa, falando sobre versículos bíblicos. O que eu conheci de gente no seminário que sabia muito de Bíblia, que dava discurso de Bíblia e tudo mais, mas eram pessoas insuportáveis, pessoas cheias de ódio dentro do coração, pessoas carnais, sem perspectiva espiritual, então você pode ler a Bíblia de forma carnal. Então, a fé vai para além disso. A fé vai para além, a fé alcança o relacionamento. Entendeu? Então você pode estudar sobre mim, vou dar um exemplo. Quem é o pastor Fabiano? Ah, o pastor Fabiano nasceu em Bagé, veio para Pelotas com 24 anos, pastor essa igreja 25 anos e tal, babá, Vários dados, ele pregou tal sermão assim, assim, ele se formou e tal. O que, é que você conhece sobre mim? Na verdade, pouquíssimo. Você vai conhecer realmente quando você tiver contato comigo, quando você conversar comigo, quando você é, for ministrado, quando você ministrar, quando você me vê nos momentos de dificuldade, quando você me vê nos momentos de alegria, em todos os momentos. Aí você vai me conhecer, é assim Deus. Entendeu? É relacionamento. Amém, queridos? Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque nós não, hoje nós vamos falar. Nós temos uma época, sabe que a igreja tem um calendário. Um calendário que se chama calendário litúrgico. Que o ano é dividido em datas especiais. Nós, igrejas pentecostais, não usamos isso, mas eu quero começar a usar isso dentro da igreja. E esse, essa época em especial se chama Advento, são as semanas que antecedem o Natal, é o preparo para o Natal. Inclusive as leituras das igrejas que adotam o calendário litúrgico, as leituras do Advento são as profecias a respeito do Messias que viria e que nasceria. Nós estamos cantando aqui, isso aqui é uma profecia. Um menino nasceu, isso aqui é uma profecia de Isaías. Isaías 9, até o nome da música é Isaías 9, você vai lá, é uma profecia, profecia de Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. Tá? E são várias profecias, então essas profecias alimentam a expectativa do Messias, da chegada do Messias. Então nós vivenciamos isso no calendário litúrgico, estamos no advento, estamos na expectativa do nascimento de Jesus. E é uma reflexão boa para nós, porque podemos refletir de muitas formas, e uma especial é você imaginar a sua vida antes de Jesus. Você está num período de advento, quer dizer, antes de Jesus, trevas, tristeza, entendeu? E aí você imagina quando você encontrou Jesus, quando realmente você encontrou Jesus, é o Natal, é o seu Natal. Entendeu? Nós celebramos isso de uma forma histórica, mas também celebramos de uma forma existencial, que é quando isso acontece espiritualmente na nossa vida. E hoje eu quero ler uma das leituras do Advento, que é a leitura sobre, que é de Jeremias capítulo 33, que fala do renovo. Eu quero falar sobre renovo hoje, por isso que eu estou falando que a fé não pode ser acadêmica, a fé não pode ser só de conhecimento, eu sei a respeito de, mas eu experimento, eu sinto em mim. Eu sei em quem tenho crido. É isso que Paulo disse, isso é fé nas vísceras, é fé na veia, é fé na vida. É fé com sangue, é fé na experiência diária. Não é fé de especulações filosóficas, é algo que se prova no meio do caminho. A pessoa diz, eu sei que Deus fez, Deus fez na minha vida, Deus me redimiu, Deus foi lá e me abençoou, Deus me, me alcançou, Deus providenciou, Deus abriu portas, Deus disse não, Deus trouxe um trabalhou na minha vida em momentos difíceis. Quem tem fé, experimenta a fé. É assim, essa é a fé robusta. Quando nós não temos isso, quando nós perdemos isso, é hora do renovo. É preciso o renovo na nossa vida. Tá? Vamos ler então o texto bíblico, capítulo 33 de Jeremias, verso 15. Jeremias, profeta Jeremias. Profeta Jeremias diz assim, naquele dia e naquele tempo levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi, Jesus. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra, aleluia, em toda a terra, não é somente Israel, veja só como amplia, a fé de Israel está ali pequenininha, Judá, nessa época histórica aqui, que essa profecia é colocada, as pessoas acham assim: Ah, pois é, vocês não entendem o extraordinário que é isso. Era circunscrito a um espaço, assim, tipo Pelotas e Rio Grande. Está entendendo o que é isso? E aí o profeta traz, olha, um renovo, e esse renovo, ele vai fazer o que é justo e certo em toda a terra. Em toda a terra, uma fé que se espalha, um Jesus que chega nos recantos mais distantes da terra. Nesse dia Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança e esse será seu nome. O Senhor é nossa justiça, porque esse Judá e essa Jerusalém se transformam em nós. Nós hoje somos Jerusalém, Judá, nós somos o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. O que não exclui o Israel histórico, mas nós somos incluídos por Jesus. E Jesus é chamado de o um renovo. E o renovo é fundamental para nós. Nós precisamos experimentar Jesus como o um renovo nas nossas vidas. Por quê? Porque todas as coisas, presta bem atenção, todas as coisas que existem Todas as coisas que existem tendem à corrupção. O tempo, tem pessoas que gostam de dizer assim, o tempo vai melhorar. Essa pessoa, né? Às vezes, às vezes a gente olha uma pessoa difícil, complicada e diz assim, não, o tempo ela vai melhorar. Mas o tempo não melhora ninguém. O que melhora em nós é a ação de Deus, do Espírito Santo dentro do nosso coração, o renovo. É isso que melhora, porque todas as coisas, eu e vocês, prestem bem atenção, eu e vocês, a tendência da nossa vida nesse mundo é a corrupção, é corrompermos. Quantos de vocês se sentem robustos na sua fé, firmes na sua fé, agora, nesse momento? Glória a Deus, mas eu quero dizer que é possível que essa fé que hoje está... Queimando dentro do coração, possa se corromper. Porque isso é a tendência, é a força gravitacional do mundo. A força da gravidade nos empurra para a ca... Terra, né? Por isso que eu salto aqui, vou dar um susto na pastora, que ela fica com medo, né? Eu salto e volto. Por quê? Né? <risos> Por que, que eu salto e volto? Porque existe uma força da gravidade que me empurra de novo. Espiritualmente, existe uma força gravitacional espiritual também que nos coloca para baixo normalmente então para que a nossa vida espiritual possa andar bem nós precisamos sempre de um renovo é preciso que deus nos renove é preciso que deus renove uma igreja Vocês já viram igrejas igrejas que um dia eu conheço uma igreja especial na inglaterra que na época no século passado, no século XIX, juntava mais de 8 mil pessoas nos seus cursos de domingo. Um dia eu tive a curiosidade de dizer assim, como estará essa igreja hoje? E aí eu fui procurar no, na internet. Hoje essa igreja é uma igreja pequenininha, encolhida, sem uma grande relevância como teve há 150 anos atrás. O que, que acontece? Igrejas que não se renovam, igrejas que não deixam que Jesus mude a perspectiva, essas igrejas encolhem e existem algumas igrejas que até fecham suas portas. Por quê? Porque não permitem que Deus trabalhe e exerça o renovo. Às vezes os próprios líderes não têm o cuidado disso. Os próprios líderes não entendem que precisam se renovar. Eu preciso me renovar, gente. Você líder precisa se renovar, você meu irmão precisa de um renovo. Talvez alguns dizem assim, eu estou muito bem espiritualmente, cuidado não seja tão rápido em achar que está tão bem. Talvez você precise de um renovo também. É bem possível que precisemos, porque normalmente começamos a caminhar e perdemos coisas ao longo do caminho. Você pode dizer que a sua fé é a mesma que aquela fé depois do seu Natal pessoal? Você pode dizer que a fé que você experimenta agora é aquele entusiasmo que você tinha antes? É o mesmo? É aquela vibração, aquela dedicação, aquela frutificação que você tinha no primeiro ano? Quantos podem dizer que é igual? Então precisa de um renovo. Amém? Porque todas as coisas tendem a se corromperem. Aqui na igreja nós estamos preocupados, talvez você tenha percebido isso. Nós estamos preocupados num bom sentido. O Espírito Santo tem falado muito no nosso coração que nós precisamos pensar o futuro dessa igreja. Nós queremos que a igreja, família de Deus e, e o Espírito Santo de Deus quer e Jesus também quer, que a igreja, família de Deus seja uma igreja que se renova. E não basta só o pastor se renovar, existem formas muito práticas de se renovar, ou seja, novas lideranças. Nós estamos focados nesse ano em trabalharmos e temos conversado com pessoas que têm demonstrado um interesse, uma preocupação, um desejo de crescerem e temos convidado essas pessoas para se prepararem mais, para se dedicarem mais, para aceitarem o desafio de se tornarem líderes a igreja precisa se renovar a sua liderança. Nós estamos olhando para frente pensando no próximo pastor. Daqui a 20 anos, você sabe quantos anos eu vou ter? Daqui a 20 anos, sabe quantos anos eu vou ter? 70. Fiz 50, vou ter 70. <risos> é isso aí. Vou ficar velho também. Já pode até me chamar de velho já. Né? Vou ter 70 anos, já vou mais devagar. Não vai dar para ser a mesma coisa de agora. Se Deus permitir, quero pregar até o último dia da minha vida, se eu tiver condições. E bem menos do que prego agora. Diminui, porque não é a mesma coisa. E nós precisamos ter um pastor para o futuro. Amém? Amém? Nós queremos isso. Nós estamos preocupados e nós queremos ao meio desse caminho. Vejam só, no meio desse caminho, nós queremos escolher uma pessoa. E nós estamos orando. E cremos que Deus está nos conduzindo nesse processo. Mas nós também queremos ter uma liderança extremamente ativa. Nós queremos uma liderança que esteja participando, que esteja pregando. Você tem visto os líderes dirigindo mais cultos, você tem visto os líderes pregando mais aqui dentro dessa igreja. Por quê? Porque a igreja como todas as outras coisas, precisa de renovação. Está entendendo como é que é? Isso é uma coisa muito, isso sempre foi uma coisa dentro do meu coração. Eu mudei até o meu jeito de pregar, o jeito que eu pregava há anos atrás, mudou. Porque a vida muda, os contextos mudam e nós precisamos, nós, renovar. Aquele mesmo jeito, eu me lembro de um pastor... Que eu vi ele pregando. <risos> no começo, eu ainda nem era pastor, mas essas coisas sempre ficaram na minha cabeça. Ele chegava, era de outra denominação, ele chegava lá com seu sermão, dizia assim: esse sermão aqui que eu vou pregar para vocês, eu preguei no dia 7 de junho de 1979 na cidade de Santa Rosa. E aquilo me intrigava. E toda vez que ele pregava em todo lugar, ele tinha uma data, o sermão era requentado. De algum dia, de algum lugar. Eu ficava pensando naquilo, refletindo. E, e uma coisa que eu sempre tive na minha vida, às vezes até a Cláudia dizia, poxa, Claro, eu não acho errado uma pessoa pregar duas vezes o mesmo sermão, não é errado. Mas eu, eu sempre pensei comigo assim, eu não quero me acomodar. Eu não quero me acomodar no ministério. Eu não quero ir me, me, me firmando naquilo que passou. Aquilo que passou foi bom, mas eu penso hoje, os desafios que tivemos na pandemia precisamos mudar, gente. Se não tivéssemos nos renovado, não passaríamos. E temos à frente outros desafios e por isso precisamos do renovo. Porque todas as coisas tendem à corrupção. Os casamentos perdem o vício, precisam ser renovados, meu irmão. Teu casamento precisa ser renovado e eu oro que hoje Deus esteja tocando tua vida para que esse casamento seja renovado. Para que a tua vida, teu ministério seja renovado. Porque os ministérios envelhecem também, perdem o vício. Perdem aquele, aquele impulso de ir adiante. Agora nós temos um perigo nisso tudo. O grande perigo é nós queremos produzir um renovo artificial. Superficial. Só para os outros verem. Só para as pessoas dizerem, não, olha só que bonitinho. Porque eu já vi também, entrando de novo na questão de liderança da igreja, os pastores largando para os líderes né, fazer... E os líderes começam a crescer, 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 crescer. O pastor fiquei enciumado. Que nem Saul ficou com Davi. Ah, Saul disse, ah, Davi, tu quer ir lá lutar com o gigante? Vai lá. Maravilha. Vai lá, que bênção. Aleluia. Glória a Deus. Deus está mandando alguém louco para ir lá se matar como o Golias. E mandou, vai. Vai. O coitado não conseguia nem carregar a armadura. Mas deu, eu fosse rei, pelo menos eu, na minha cabeça, nunca ia mandar o um guri daqueles. Até me dá vergonha. Mas mandou. E ele venceu. Oh, que benção, vou te dar até a minha filha para te casar. É um homem desse que eu quero na minha família. Aí quando ele chega, as pessoas começam a cantar. Saúl os seus milhares, mas Davi virou seus seu milhares. Eu disse, ah, não agora, está na hora de puxar o tapete dele. Não me serve mais. E alguns líderes fazem isso também. E aí são os falsos renovos falsos renovos e muitas vezes nós temos essas coisas de falsos renovos porque está chegando o final do ano aí você começa a cantar hoje é um novo dia de um novo tempo que começou esses novos sonhos serão verdade o futuro já começou ah, você chora você coloca cueca branca você coloca é, sutiã branco, amarelo que sei eu tem gente que pula as ondinhas e tudo no terceiro dia já está tudo a mesma coisa. É o renovo fake. É o renovo aquele, dá o clique assim em 2022. Meu Deus, é tudo novo agora. Não, mas a conta continua aí, tem que pagar. de 2021 está aí. Continua você pagar. Aquela mesma pessoa difícil continua aí para você lidar, que é você mesmo. Então, é o renovo fake. Roupa não traz renovo. Um lugar novo não traz renovo. O que traz o renovo é a ação, pode deixar, é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, diretamente. Entendemos, Senhor, eu preciso de algo da tua parte. É a abertura nossa, é, uma, é aquela sensação assim, Senhor, eu estou envelhecido não no sentido físico, mas minha vida, meu casamento, meus relacionamentos, meu ministério, o jeito que eu estou lidando, eu estou ladeira abaixo. Sabe quando se diz assim, eu estou recuando, eu não estou avançando. E a gente diz, Senhor, eu quero essa ação, eu quero faz de novo em mim o que Tu já fizesse um dia. Porque aquele poder que Deus agiu na Tua vida no começo, no Teu Natal pessoal... Ele ainda tem poder de realizar na tua vida Hoje, agora, nesse tempo Se nós nos abrimos e dizermos Eu quero Eu quero um renovo na minha vida Talvez Deus te coloque em lugares novos Pode acontecer, mas primeiro tem que acontecer No coração Não adianta você estar tá com o coração envelhecido E Deus te colocar um lugar novo Porque você vai levar O seu ranço Tem gente que tem essa camisa, ranço master Você vai levar o seu ranço master em qualquer lugar que você estiver. Entendeu? Não adianta um lugar novo. É preciso um coração que haja ação, o toque do Espírito Santo de Deus. Olha gente, olha quando nós abrimos nosso coração. Uma palavra só do Espírito. Uma palavra só de Deus. A palavra de Deus hoje, hoje para ti, se você está aberto. Se você diz assim, Senhor eu preciso disso, a palavra está chegando agora no teu coração. O Espírito Santo já está agindo em ti. O Espírito Santo já está mudando a tua cabeça. O Espírito Santo já está te energizando para que você seja capaz de tomar as ações que você precisa tomar para experimentar um renovo espiritual na tua vida. Amém? Tem uma história muito interessante para você ver como é que são as coisas Pode podem ser superficiais. Isso aconteceu muito aqui na América Latina. né? O padre jesuíta veio eles começaram a batizar os índios à força. Ou, ou você, é aquela coisa, a cruz e a espada, né? Ou você vai para a cruz ou a espada. Né? Muitos lugares não é assim. Então os índios eram batizados obrigados, só que eles mantinham a religião deles. Mantinham os, os hábitos deles iguais, intocados. Por isso que nós temos até muita macumba evangélica. Né? Tem gente que é evangélica, mas com uma mentalidade macumbeira. Entendeu? Oração de feitiçaria e tal, aquelas coisas. Tá? E aí um desses, desses, desses jesuítas, que, né, obrigando o pessoal a se converter, foi lá e o nome do índio era Apoema. Aí batizou o índio, debaixo da espada, né? Apoema, agora o teu nome é Francisco de Assis. Aí o índio disse que chegou... Lá no, na sua tenda, pegou a pinga, que eles descobriram né, o álcool através também dos, dos colonizadores, pegou a pinga e disse assim, pinga, agora tu é suco de laranja. Ixi. Entendeu? Como é que é? É essa mentalidade do renovo de fora para dentro. E aí isso não acontece, isso é uma ilusão. Amém, querido? Você está tá pegando como é que é a coisa? Não acontece de maneira superficial, mas da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Né? Roupas novas, não são ambientes novos, não são namorado novo. Né? Tem pessoas que acham assim, ah, eu vou, né? o namorado novo vai melhorar minha vida. Não é assim. É a ação do Espírito Santo na nossa vida. Agora, uma outra coisa que nós precisamos checar na nossa vida, antes de permitir que Deus é, haja no nosso coração. Tem muita coisa aí velha que precisa ser tirada. Alguns de nós, alguns de nós ao longo do tempo nos tornamos cheios de ódio e precisamos renovar o nosso coração. Nosso coração precisa ser cheio do amor de Deus, gente. Às vezes a gente começa cheio do amor de Jesus, amolece o coração... Mas aí depois, sabe, ao longo do tempo a gente começa a criar antipatias. E aí o nosso coração vai se corrompendo. E aí a gente vai ficando ressentido, Recente com uma pessoa aqui, ressente com uma palavra ali, ressente com uma outra palavra aqui, ressente com outra... E aí a gente começa a acumular ressentimentos, a gente começa a acumular ingratidões, a gente começa a acumular antipatias... E essas coisas, esses ódios, pequenos ódios mimados dentro do nosso coração que nós deixamos ali, que são, sabe, aqueles, aqueles bichinhos ruins que ficam dentro do nosso coração. quando, quando vê o nosso coração, ele está sem capacidade de amar. Porque temos muito mais ódios, muito mais incomodações, muito mais ressentimentos tanto é que aí quando fala, é só você perceber uma pessoa quando fala, quando ela está relaxada. Quando ela está relaxada, você vê o que ela tem dentro do coração. E tem pessoas que só tem a destilar ódio. Ah, porque fulano de tal, porque tal pessoa, porque não sei o que mais. Você sabe, vou contar uma coisa para você. O Facebook está sendo acusado de ter operado durante as eleições, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ao redor do mundo, para acirrar os ânimos de diferentes grupos, os grupos de esquerda e de direita. E o que que aconteceu? Você que é de direita, você recebeu muitos vídeos a respeito de Esquerdistas, não sei o que mais, tá, tá, tá. Você foi alimentado. Eu estou falando uma coisa, procura essa notícia, não pensa que eu estou inventando coisa, porque isso são coisas que o Mark Zuckerberg está tendo que prestar é, depoimentos, inclusive ele até mudou o nome do, do, do Facebook para Meta e tudo mais. O, que, que, ele, o que, que ele fez? O Facebook, como empresa, para que houvesse engajamento, porque estava caindo o engajamento no Facebook, o Facebook estava perdendo espaço, ele colocou essa. ele estimulou o, o, os ânimos e, os, e, os, e as antipatias entre grupos opostos. O que é normal grupos opostos terem, não terem muita simpatia, mas ele acirrou isso e tornou, em escala mundial, os ódios e as antipatias muito mais profundas do que elas eram. Você está entendendo como você foi manipulado, como nós fomos manipulados? Você está entendendo isso, gente? Ah, mas não é assim, eu não sou manipulado. Bom, você quer ter essa ingenuidade, é sua escolha. Mas nós temos que ter muito cuidado com ódios mimados. Qualquer tipo de ódio que fica dentro do nosso coração azedando, precisa de renovo espiritual. Porque Deus nos chamou. Só o amor conhece o que é verdade. É isso que Paulo diz. Só o amor conhece o que é verdade. Se você conhece qualquer coisa a partir do ódio, você está na mentira. Presta bem atenção. Se você conhece qualquer coisa através do ódio, seja política, seja pessoas, seja posturas na escola... Se você conhece a partir do ódio, você está numa mentira. Só o amor conhece o que é verdade. Então se tem ódios mimados dentro do seu coração, é hora de espantar essas coisas e dizer isso aqui não é para mim. Eu não sou preciso de Jesus para renovar minha vida. Que coisa tremenda. Jesus foi forte, foi firme, foi. Mas o ódio nunca dominou o seu coração. Se um fariseu se aproximasse dele... Querendo saber dele, ele conversava e ele ministrava essa pessoa. Quer dizer, Cristo no último momento disse, pai perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Tem muitas pessoas que não só isso, estão sem esperança para o futuro. Você tem esperança para o futuro meu irmão? Tem pessoas que não tem mais. Tem pessoas que acham que nada de bom vai acontecer no futuro. Mas tudo vai estar tá ruim, escuta bem. O cristão tem promessas poderosas para o futuro. Se as coisas estão ruins, é porque ainda não terminou. Porque o final que a palavra nos dá é um final feliz. Espere por finais felizes, porque cristãos podem ter a certeza de finais felizes. Deus nos criou. Deus nos Atuou na história através da cruz e da ressurreição para nos mostrar que a vida tem sempre um final feliz a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Renova a tua esperança, meu irmão. O Cristo que traz o renovo é o Cristo que renova as nossas esperanças. Alguns de nós estamos trabalhando também sem ânimo, outros de nós estamos trabalhando ministrando de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito, especialmente dentro da igreja. Eu pergunto para você, o seu trabalho, aquilo que você faz, a maneira que você tem servido a Deus, essa dimensão, a dimensão espiritual da sua vida dentro aqui da comunidade, você tem sido uma pessoa de excelência? Você tem sido uma pessoa que está buscando o aprendizado de Deus na tua vida. Você é uma pessoa que diz assim, eu sou uma pessoa dedicada a Deus. Eu sou dedicado. Eu sou uma pessoa dedicada, eu sou zeloso. Eu sou excelente, eu busco a excelência na minha vida. Alguns de nós desanimamos a nossa vida, estamos largando coisas. Estamos deixando coisas pelo meio do caminho. Estamos nos tornando preguiçosos. Estamos fazendo as coisas de qualquer jeito. Como você está fazendo as coisas para Deus. Como você está atuando. É com dedicação ou tem sido de qualquer maneira? Deus não quer um serviço relaxado, mas Deus quer de nós o nosso melhor. Aquilo que nós podemos dar de melhor. A mulher, a viúva, deu o seu dracma. Era pouco para as pessoas, mas Deus sabia. Deus sabe o teu coração. Você tem dado o melhor? Às vezes Deus está nos chamando para entregar nossa vida para Ele e nós não entregamos. Nós ficamos nesse banho Maria. Nós precisamos renovar isso. Dentro do nosso coração, da nossa vida. Cristo é o renovo nessa noite para nós. Para que a gente possa receber o Natal como uma nova conversão. Sabe? Uma nova conversão. E Deus quer novas conversões nossas ao longo da nossa história, sabia? A gente pode, aquele que serve a Deus, pode contar novas conversões. Olha, eu me converti em tal época, mas eu tive uma nova conversão em tal época. Tive uma outra conversão nessa época e tive outra nessa época. Por quê? Porque Cristo é o renovo. Ele é o renovo dos crentes. Alguns de nós estamos entregues ao pecado, algumas pessoas estão entregues ao pecado, algumas pessoas estão com pecados de estimação, coisas que estão destruindo tua vida, coisas que estão detonando os teus caminhos, coisas que você tem plena certeza que precisa largar, mas você já entrou numa situação e numa maneira de dizer assim, ah, as coisas são assim mesmo, eu nunca vou sair disso aqui, eu sou isso aqui. E eu quero te dizer que Deus está falando para você que esse não é o jeito que Ele quer que você fique. Que você pode sair, que você pode se levantar, que você pode andar em novidade de vida. E Ele está te dando, se você abre o coração agora, nesse momento, o Espírito Santo de Deus está te dando a chave a força, a graça para sair de qualquer situação que você esteja. E vai te dar os caminhos, e vai te dar as portas, e vai colocar as pessoas certas na sua vida. Porque Ele é o renovo nos nossos corações. Acredite nisso. E não se resista às mudanças que o Espírito Santo de Deus vai fazer na tua vida. Outros de nós aqui estamos... Sabe, submersos no medo. É pessoas que estão no medo. Eu tenho medo, eu tenho medo. Ai, e o que, que vai acontecer? Eu tenho medo daquela pessoa, eu tenho medo de dar um passo, eu tenho medo da mudança. O Espírito Santo de Deus vai mudar também a tua coragem. Vai colocar coragem em ti. Para que você se levante. Para que você empreenda as coisas que você precisa empreender. E para que você mude o que precisa mudar. Tem muitas coisas quando Deus começa, a... tem pessoas que entram em pânico quando Deus começa a mexer na vida delas. Mas não fica em pânico não, é bom. É bom, Deus está sacudindo a tua vida, Deus está trazendo mudanças na tua vida. Não tenha medo. Porque Deus está trabalhando para o melhor. É o renovo de Deus chegando nas nossas vidas. Diga para o Senhor, vamos dizer para o Senhor, Senhor. É bem-vindo o teu renovo na minha vida. Aleluia. Essas visitações de Jesus na nossa vida, são visitações para colocar fogo no nosso coração. Para nos direcionar a vida. Para nos colocar num outro patamar. Para dizer assim, uau, que eu estava perdendo, por que, que eu estava vivendo desse jeito? É para isso que Ele está agindo. Então, em nome de Jesus, permita que ele haja na tua vida dessa forma, com esse renovo, em nome de Jesus. O Espírito Santo é poderoso para fazer isso. E eu quero nessa noite, orar com você. Eu quero nessa noite, que você que sente no seu coração. Que você que, ao ouvir essas palavras, você abriu sua alma. E diz, Senhor, eu quero o um renovo na minha vida. Eu preciso do renovo na minha vida. Eu quero que Tu faças algo diferente. Eu quero dar passos. Eu quero encontrar essa força que eu não estou encontrando até agora. E eu quero dizer que Deus vai te dar, porque esse é o tempo para isso. Essa palavra vem porque o Espírito Santo quis que viesse. Porque estamos orando. E quando oramos o Espírito diz, é isso aqui, ó. é essa palavra, salta da Bíblia, renovo. E é isso para você, para o seu coração, que você possa experimentar esse período do Natal como um renovo para a tua vida e o teu coração, para que você comece a andar de outro jeito. Muitos de nós aqui dentro dessa igreja, capengamos muitos de nós ficamos meio a pandemia nos feriu muitos de nós perdemos algumas coisas perdemos aquele jeito de ser, nem todos mas muitos e só Deus sabe o coração de cada um e só Deus sabe o que você está enfrentando mas esse poder dele Eis que faço nova todas as coisas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E não é só uma vez que Deus faz isso. Deus faz isso muitas vezes. Isso é maravilhoso. Deus renovou a vida de Paulo. Paulo servia a, a, a Deus de uma forma equivocada. E Jesus apareceu para Paulo e disse, sabe o quê? Paulo, Paulo, por que me persegues? Na verdade, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Pedro já pensava que não havia mais espaço para ele, quando ele estava afogado debaixo da culpa, da negação a Cristo, três vezes Jesus o chama e diante dos outros discípulos diz, Pedro tu me amas Três vezes Deus também pergunta para ele Jesus pergunta E três vezes Pedro responde Senhor tu sabes que te amo E três vezes Jesus diz Apacenta os meus cordeiros Tu é o meu Pastor escolhido para cuidar dos meus cordeiros Eu te escolhi Jesus diz diante dos outros Porque ele é o renovo Ele é o renovo Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novo nova, o teu coração. Vamos ficar de pé. E eu quero convidar você. E nisso quero pedir a ajuda dos líderes. Eu quero convidar você. Que dentro do seu coração, sabe... Você sabe, eu preciso de um renovo espiritual na minha vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, você vir até aqui. Nós queremos orar juntos. E nós queremos pedir que os líderes nos ajudem a orar. Você pode chegar mais até aqui. Você está protegido, você está vacinado. Você... Largue os medos. Tá? Nós estamos sendo prudentes em todas as coisas. E nós queremos orar pela tua vida. Você sabe que precisa do renovo. Você que veio aqui, você sabe que precisa de um renovo espiritual. E nós queremos em nome de Jesus. Orar pela tua vida. E a partir do momento que você abre o seu coração. Deus está agindo. E Deus vai te orientar a tomar decisões que você precisa tomar tem muitas pessoas aqui que precisam tomar decisões que estão adiando decisões que estão na bacia das almas que estão sabe, olhando para um lado para o outro, estão adiando estão protelando e você vai ser tocado por Deus capacitado por Deus para tomar a decisão que você precisa tomar que são decisões para o teu bem, são decisões que Deus deseja, que você sabe que precisa tomar na tua vida. São parte da ação de Deus em ti. É mais do que emoção. É também um toque dentro do nosso coração, mas é para além disso e vai para a nossa vida. E nós queremos orar por você. Mas antes queremos louvar o nome do Senhor. E queremos que você cante essa canção Com seu coração aberto se pedindo o renovo do Espírito Santo na vida deles. Senhor, oramos por cada um que está aqui, Senhor, por cada crente que tem aberto o seu coração para Ti, que a palavra, Senhor, tem entrado profundamente, Senhor. Nós oramos para que Tu concluas essa obra, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, oramos, Senhor, por cada um, Senhor, dos nossos irmãos, ó oh, Deus, tantos deles, que dentro do seu coração o amor tem se esfriado, nós oramos, Senhor, pelo renovo do amor, em nome de Jesus, o perdão, Senhor, o cuidado, o amor dedicado, Senhor. Oramos por aqueles que têm sido dominados pelo medo, Senhor. Oh, Deus, age, renova a coragem nos meus irmãos, Oh, renova a dedicação daqueles que têm vacilado, que tem entregado algo que é menos do que aquilo que Tu queres, Senhor. Eu oro por aquele que está insensível, que não tem ouvido Tua voz, que está desanimado, Senhor, que está prostrado, que não vê sentido nas coisas espirituais, eu oro Senhor, renova essas vidas, pelo poder do Teu Espírito age usa os Teus servos, Senhor, que as mãos dos Teus servos sejam as Tuas mãos na vida dos Teus filhos, Senhor, e das Tuas filhas. E que se levante esse povo pelo poder do Teu Espírito. Pelo poder da ação do Teu Espírito. Santifica o Teu povo, Senhor. Purifica nossas mentes. Purifica os nossos corações. Transforma, Senhor, os nossos destinos. Dá-nos força para decidir, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja renovo de dentro para fora, Pai. Em nome de Jesus, o encontro da Tua presença com o coração e com a alma dos Teus filhos, Pai. Oh Deus, aquela força que inexistia comece a brotar pela semente do Teu Espírito no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus espírito de Deus espírito de
1: Deus espírito
0: Sim. Aleluia. Eu quero te dar um único conselho ao sair desse lugar. Não coloca obstáculo à obra do Espírito Santo. Aquilo que Deus vai fazer. Então aquilo que Deus continuar fazendo durante a semana, porque Deus é poderoso para falar, Ele vai colocar coisas dentro do teu coração, não coloca barreiras. Não coloca, ah não, isso aqui não Senhor, não, não, vamos deixar. Não, vai seguindo aquilo que Deus vai te mostrando, vai te colocando. E você vai perceber que à medida que você obedece, você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai experimentando uma novidade de vida. Então não vamos permitir, não vamos colocar obstáculos na nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, você pode retornar para o seu lugar, em nome de Jesus. Confiamos em ti Senhor, confiamos Senhor. Confiamos, Senhor, no renovo que Tu estás agindo, operando, Senhor, na vida das pessoas. Graças, Senhor.